0: Die Wissenschaft, der Podcast über Challenges und Chancen. Frauen in der Forschung mit Charlotte Seitz. Ja, herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge vom Podcast Die Wissenschaft. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Mein Name ist Charlotte Seitz. Ich bin Wissenschaftlerin und hoste diesen Podcast. Und in diesem Podcast möchte ich Themen besprechen, die vor allem Frauen in der Forschung betreffen. Dazu habe ich viele tolle Gäste eingeladen. Und heute geht es auch schon los mit dem ersten Thema, der sagenumwobenen Work-Life-Balance. Darüber habe ich mit Frau Professor Angelika Schmidt von der Wirtschaftsuniversität in Wien gesprochen. Viel Spaß beim Reihen! Herzlich willkommen. Heute mit meinem ersten Gast, Frau Professor Angelika Schmidt. Ich freue mich besonders, dass Sie sich die Zeit genommen haben und möchte Sie mal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen. Sie haben an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert. Wirtschaftspädagogik sind dann im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften geblieben. Ihre Dissertation hat sich mit dem Thema beschäftigt, wie die Schnittstelle von beruflichem und Privaten zu sehen ist oder wie man damit umgehen kann. Ich denke, das ist auch ganz passend heute zu unserem Thema work life balance und die Habilitation, da ging es um organisationales Commitment und Beschäftigungsverhältnisse. Da müssen Sie mir vielleicht nachher nochmal kurz einen Einblick geben. Darunter kann ich mir noch nicht so viel vorstellen. Und Sie waren viele Jahre auch als Vorsitzende des Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal tätig, habe ich gesehen. Das ist auch sehr spannend. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch einen Einblick in die Seite der ArbeitnehmerInnen. Und abgesehen von zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, auch immer wieder populärwissenschaftliche Publikationen und sind auch immer wieder eingeladen zu Diskussionsrunden, also sehr, sehr spannend. Der derzeitige Forschungsbereich passt unter anderem Gender, Work-Life-Balance und Beschäftigungsverhältnisse. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, über das Thema Work-Life-Balance zu plaudern. Herzlich willkommen, Frau Professor Angelika Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht könnten Sie uns ganz kurz einen Einblick geben, wie Sie in dieses Forschungsgebiet gekommen sind, wie es Sie dorthin verschlagen hat.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde ja die Initiative voll spannend und insofern voll spannend, weil sie im Prinzip auf eine andere Form dorthin schaut, was wir in unserem Bereich als Wissenschaftlerinnen ja leisten. Auf der einen Seite aber unter welchen Bedingungen wir das tun. Sie haben superlässig schon verschiedene Säulen meines wissenschaftlichen Tuns ja schon besprochen. Und was sich aber bei mir durchzieht, seit ich als Wissenschaftlerin tätig bin, ist, dass es immer so eine Verbindung gibt zwischen dem, was ich so von den Fragestellungen her anschaue und was auch eine gewisse persönliche Betroffenheit in der Art und Weise hat. Weil zu der Zeit, wo ich meine Dissertation verfasst habe, war mein Sohn zwei Jahre alt. Das heißt, es hat mir immer schon begleitet, dass ich entsprechend ähm, das, was ich tue, zum Teil eben auch verbinde und beim Blick, wenn, wenn Organisationen sich da einen Blick darauf rechten, wie sie zum Beispiel auch umgehen mit der Themenstellung Privat und Beruf, war das jetzt in den 90er Jahren eine Fragestellung, die einfach immer so einen geschlechterspezifischen Zugang gehabt hat. Das ist ein Thema der Frauen. Nachdem ich dann Fuß gefasst habe in der Wissenschaft, war für mich schon spannend, dass viele meiner Kollegen und Kolleginnen sich nicht sehr stark verbunden gefühlt haben mit dem Beruf, mit dem Feld und da gibt es eben in der Organisationspsychologie dieses Konstrukt von dieses Organisational-Commitment. Wie verbunden fühle ich mich mit meiner Organisation, mit meiner Institution? Und gerade dieses äh, verbunden fühlen mit Organisationen sich in den letzten Jahren extremst äh, so quasi losgelöst hat auf, der, auf eine gewisse Art und Weise. Aber das bedeutet auch, dass Organisationen und damit aber auch Universitäten damit konfrontiert sind, wenn die Leute sich nicht mehr verbunden fühlen, was hast du denn das mittel- und langfristig? Und das war so eine Themenstellung, die ich dann eben da in dieser Habil stärker im Blick gezogen habe. Jetzt, wenn man sich diese Diskussionen anschaut, ich habe die für über zehn Jahren geschrieben, gehabt, jetzt, wenn man sich das anschaut, ist es ja interessanterweise schon uh, so, so ein Switch in dem Zusammenhang, dass wir uns auf einmal wieder stärker drauf schauen, wie können wir die Leute behalten, die wir haben, insbesondere die Personen, in die wir auch investiert haben. Das ist so, so ein Thema, Wobei das eigentlich aus meiner Sicht ein genereller Trend ist an den Universitäten. Die ticken immer noch ein wenig anders. Das habe ich in meiner Arbeit als Betriebsratsvorsitzende massiv erlebt, wie diese Formen nicht ganz in die Universitätsleitungen, in die Köpfe hineinkommen. Die sind zwar total stolz auf ihre Leute, die sie ausbilden und welche tollen Publikationen wir haben und wie wir da international uns teilweise super aufstellen, aber irgendwie ist es in ganz wenigen Köpfen schon durchgedrungen, dass es möglicherweise auch zielführend ist, diese auch zu halten an den eigenen Organisationen, sprich denen auch andere Möglichkeiten anzubieten. Dort gibt es noch ein wenig eine andere Herangehensweise und das ist auch eine Säule, die ich in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch entsprechend, wo ich versuche, die verschiedenen Themenstellungen zusammenzubringen, wobei ich das Gefühl habe, da da habe ich noch nicht so den Schlüssel gefunden, wie man die Erkenntnisse auch gut rüberbringen kann, dass sie auch auf der betrieblichen Ebene oder auf der institutionellen Ebene relevant sind.
0: Ja, das sind ganz viele Punkte, die Sie angesprochen haben, die alle sehr, sehr spannend sind. Da könnten wir wahrscheinlich einige Podcast-Folgen füllen. Heute geht es mal ähm, primär um das Thema Work-Life-Balance, wobei mich natürlich dann auch ein bisschen interessieren würde, vielleicht im Kontext der Fragen, viele von den Themen, die Sie angesprochen haben, sind ja heute immer noch aktuell. Man kann jetzt nicht sagen, da hat sich die letzten 10, 15 Jahre alles gelöst und zum Guten gewendet und also wieder vielleicht auch so ein bisschen der Kontext im Wandel der Zeit ist. Aber wenn wir vielleicht mal im Einstieg beginnen, diese viel diskutierte Work-Life-Balance ist ja immer wieder ein Thema, wird auch als sehr erstrebenswert suggeriert und vermittelt. Andererseits kommen auch immer wieder Stimmen auf, die sagen, es ist eigentlich ein sehr problematischer oder vielleicht auch ein falscher Begriff. Könnten Sie ganz kurz einen Einblick geben, wieso das so ein problematischer Begriff ist, ob es vielleicht Alternativen gibt, wie man
1: damit umgehen kann oder wie man
0: das bezeichnen
1: kann? Mich begleitet das seit, wie gesagt, diesem Dissertationsprojekt und das war damals so irgendwie so dieses, äh, was verbirgt sich hinter diesen drei Buchstaben, was bedeutet das und es war für mich schon äh, wir haben das zwar auch in gewisser Weise genutzt, aber wie man so schon sagt, es war nicht anschlussfähig. Wir Partner, Partnerin haben mit dem Begriff nichts anfangen können in Mitte der 90er-Jahre. Sprich, und die Führungskräfte haben mit diesem Begriff nichts anfangen können. Die Communities ist aber auch teilweise auch nicht. Wobei, wenn man sich den Begriff, und wir haben uns das nämlich angeschaut gehabt von der begrifflichen Seite an und haben uns dann so überlegt, was bedeutet Arbeit, was bedeutet Leben und was heißt jetzt in dem Zusammenhang Balance? Und wo liegt es in der Art und Weise? Und allein schon dieser Widerspruch, also Arbeit und Leben auf zwei verschiedene Waagschalen zu, zu, zu legen, das hat für uns nicht gepasst von der Begrifflichkeit. Wir haben dann immer wieder, wenn wir es verwendet gehabt haben, äh, da, davon gesprochen gehabt, das L nicht als Life, sondern als Leisure zu verwenden, wobei äh, Freizeit ja auch nicht alles in dem Zusammenhang in der abdeckt, aber zumindest stärker auf phase also das Leben ist das Integrative oder der Überbegriff und ich habe dort verschiedene Bereiche, die, ich miteinander, die miteinander, jetzt in einen Austausch treten und die Frage ist auch immer, ist der Austausch immer erstrebenswert, dass es eine Balance im Sinne von Gleichgewicht ist oder gibt es nicht auch Aspekte, wo ich bei auch Ungleichgewichten eigentlich eigentlicher Inspirationen habe? wo ich dann sage, okay da kommt eigentlich die Kraft und die Energie her. Also ich schon hinter diesen verschiedensten Begriffen und dann in der Verbindung als Work-Life-Balance. Das ist es für uns ein Thema gewesen, wo wir das Gefühl gehabt haben, das ist in der Terminologie irreführend und bringt uns in einen Bereich, wo wir eigentlich in dem Zusammenhang weiterkommen können. Gleichzeitig war es dann trotzdem eine Möglichkeit, über die Jahre hinweg entsprechend hier zumindest einmal einen Kontrapunkt zu diesem ganzen äh, Leistungsorientierungsthematiken zu setzen. Ja. Also Leistung ist nicht das Einzige, weil Arbeit ist mittlerweile, und das finde ich extrem spannend, jetzt in den letzten, sage ich, zwei, drei Jahren durch, durch verschiedene andere Gründe diskutieren wir Arbeit. Zum Glück wieder neu, die Frage ist, wie wir es diskutieren. Aber bis dorthin war eine Diskussion, was Arbeit inkludiert, war maximal so, wenn wenn man sich von einer feministischen äh, Herangehensweise anschaut zu so dieses Thema, was ist bezahlte, was ist unbezahlte Arbeit, aber es ist ganz, ganz, das hast du am Rande diskutieren können, aber nicht im, im Kern, wenn ich wenn es jetzt darum geht, was in in Organisationen oder was so man, was in der Management-Perspektive so ein Thema war. Und da war natürlich dieses, dieser Begriff, der Work-Life-Balance, schon auf der anderen Seite wieder hilfreich, äh, neuen Themenstellungen hineinzukommen. Also es ist immer so eine, also eine ambivalente Geschichte, lehne ich einen Begriff ab, Benutze ich ihn? Wie benutze ich ihn? In welcher Art und Weise benutze ich ihn? Ist für mich so ein ähnlicher Punkt, wie wenn Sie sich anschauen. Der Begriff zum Beispiel für Diskriminierung von Frauen, aber oder anderen Gruppen in Organisationen, der sich glaube ich auch im Alltag sehr, sehr stark mittlerweile verändert, verankert hat, ist ja Glass Ceiling. Und Glass Ceiling ist etwas, wo man sich auch vorstellen kann, Fast noch besser als wie die die Waage, kann man sich vielleicht auch noch vorstellen, aber das Glassilling kann man sich gut vorstellen. Und gleichzeitig ist es aber etwas, wo so quasi stabilisierend ist, weil okay, es gibt es, da komme ich nicht durch. Wir, wir nutzen teilweise so eben auch ähm, Begrifflichkeiten, die... Dinge wunderbar auf der einen Seite verdeutlichen, aber auf der anderen Seite zum Teil uns eigentlich ein bisschen auch in eine, in eine Bredouille bringen, weil wir dann auch unter Anführungszeichen gefangen sind in diesen Begrifflichkeiten drin. Beim äh, Bei der Work-Life-Balance ist es so eher noch diese Vorstellung, okay, ich strebe nach etwas, wo ich entsprechend mir schwer tue, dass ich es erreiche und einen Stress eigentlich dann oft kriegt, dass ich es nicht erreiche. Also das sind so Punkte, wo immer mir bis ein wenig mehr dann selber... Ähm, ja, auch das Hackselstelle ein wenig.
0: Also so wie ich sie verstehe, als Mittel zum Zweck, um darüber zu diskutieren, ist dieser Begriff Work-Life-Balance geeignet oder ein guter Anknüpfungspunkt. Aber prinzipiell ist es problematisch, dass man sagt, die Arbeit steht im Gegensatz zum Leben, weil sie sollte irgendwie integriert werden und im Idealfall auch nicht nur unfreiwillig oder, oder mit einem weinenden Auge erfolgen.
1: Sie sollte hinterfragt werden. Ich denke mal, wir, wir hinterfragen es weniger. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich finde es irgendwie cool, dass jetzt in den, in den, in den, in den mittlerweile in diesen über 20 Jahren das in Alltagssprachgebrauch wirklich verinnerlicht ist. Aber wir hinterfragen nicht mehr, was damit gemeint ist. Weil wenn ich eine sinnerfüllte Arbeit habe und und was ist das Maß für für die Balance? Ist es die investierte Zeit? Ist es das Geld? Ist es ist es dies das, das, das Glück? Ist es die intellektuelle Stimulierung. Also was nehme ich als Maßeinheit? Was, was lege ich da eigentlich drauf? Ja.
0: Sie haben vorher auch angesprochen, dass es natürlich vielleicht auch mal Zeiten geben kann, wie die Balance nicht ausgeglichen ist. Also das ist ja vielleicht auch kein Ausschluss, ja, dass man sagt, in einem gewissen Lebensabschnitt überwiegt vielleicht die Arbeit oder man investiert in die Karriere, in Fortschritt, in Weiterbildungen und dann gibt es wieder Zeiten, wo man das vielleicht ein bisschen zurücksteckt. Also das finde ich auch ganz spannend. Weil der derzeitige Konsens ist ja immer, es muss alles sehr ausgeglichen sein und man muss immer zufrieden und äh, möglichst mit allen Bereichen gleichermaßen da Zeit investieren. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch unrealistisch. Ne? Weil es wird immer Zeiten geben, wo man dem einen eine höhere Priorität zumisst als dem anderen Bereich.
1: Finde ich spannend insofern, weil da ist ja da dahinterliegend ein, ein bestimmtes Ideal. Ein Ideal, wie eben diese Balance ausschaut. Insbesondere in der Wissenschaft haben wir mehr oder weniger ausgesprochen Ideale, wie so die exzellente Wissenschaftlerin oder der exzellente Wissenschaftler ausschaut geht eher darum, sich etwas stärker damit zu beschäftigen, was ist es für mich? Es gibt die verschiedenen Phasen, wo du unterschiedliche Intensität hast und ich meine, es wird ja oft von dieser sinnerfüllten Arbeit ja dann auch gesprochen und wer definiert auch da wieder den Sinn? Hoffnungsvollerweise ein Stück weit jeder, jede selbst und die, das glaube ich, verändert sich auch über die Zeit hinweg und das gilt es halt in, in dem Zusammenhang immer wieder mal, sich selber zu fragen, aber auch Möglichkeiten zu schaffen, das auszuhandeln.
0: Also da ist es eigentlich sehr schwierig für eine Gesellschaft, eine äh, Definition festzulegen. Also es ist vielleicht auch eher etwas Subjektives, wo man einmal für sich selber reflektieren muss, was wäre für mich erstrebenswert oder wo liegen meine Schwerpunkte, in welchen Zeiten?
1: Als Gesellschaft muss, muss irgendwann einmal bestimmte Parameter definieren oder überlegen, weil ich habe bestimmte Regelungen. Zum Glück haben wir insbesondere in Österreich ein wunderbares Arbeitsrecht. Es gibt auf der anderen Seite auch äh, nicht nur meine Rechte, die ich habe als zum Beispiel Arbeitnehmerin, sondern es gibt ja auch auf der anderen Seite auch Verpflichtungen, die ich habe. Und damit ich das festlegen kann, und da braucht es dann schon immer wieder die Diskussionen. Und da braucht es dann natürlich eine Form, dass es nicht nur diese Subjektivitäts-Approach uh, in dem Zusammenhang hat, sondern dass wir zumindest eine Bandbreite definieren. Aber das, glaube ich, ist eine Möglichkeit, die man auf der einen Seite nutzen muss. Sollten nur glaube glaub ich teilweise, dass wir die Vielfalt an Zugängen leider nicht immer mitdenken, sondern, und das ist ein politisches Thema, das war in verschiedenen Regierungsprogrammen. Wir haben uns das auch angeschaut gehabt jetzt in den letzten sieb, fünf, sechs Jahren, so, welche Grundgedanken zum Beispiel in Regierungsprogrammen drin waren und das sind halt, insbesondere wenn es um Geschlechterkonstruktionen oder Familienkonstruktionen sind, ist es nicht eine Ausweitung, sondern leider eher ein, ein, so quasi eine Verengung von einer Frage, das macht es dann nicht leichter, dass die Regelungen dann auch breiter sind.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, weil ich denke, wie Sie sagen, es gibt so viele neue Familienmodelle, allein schon im klassischen konservativen Familienmodell, der Aufteilung der Karenzzeiten, die jetzt auch immer mehr von Vätern übernommen werden, Gott sei Dank. Sie haben das vorher schon angesprochen, dass dieses Thema der unbezahlten Arbeit oder der Begriff Care-Arbeit, auch ein großes Thema ist. Und da habe ich persönlich das Gefühl, dass immer noch sehr viel Diskussionsbedarf ist und vielleicht auch im Hinblick mit dieser Work-Life-Balance habe ich, den Eindruck, dass gerade Frauen noch vor einer größeren Herausforderung stehen, wenn es darum geht, wie verbinde ich care mit Work-Life-Balance, weil einerseits natürlich suggeriert wird, es muss irgendwie eine Balance, ein Gleichgewicht da sein und andererseits die strukturellen Probleme einfach immer noch vorhanden sind, auch wenn sich in kleinen Schritten da etwas bessert, aber wie Sie sagen, in diversen Regierungsprogrammen machen wir da auch eher Rückschritte. Wie ist da so Ihr Blick?
1: Ich würde schon vorher schon irgendwie für mich postulieren und sagen: Müssen wir wirklich diese Balance erreichen? Da würde ja mal schon uns eine Entlastung geben: Hey, warum müssen wir das jetzt als Ideal hinstellen? So, das ist mal der eine Punkt. Aber das andere ist: Auch bei der Care-Arbeit ist es nämlich auch. Was verstehe ich dahinter? Ab wann ist es eben, und falls für mich unter diesen Arbeitsaspekt und ab wann ist es Teil, wo ich es nicht mehr für mich als Arbeit definiere, weil das irgendeine Leidenschaft ist? Natürlich ist bei der Care-Arbeit relativ schnell so dieses Thema bezahlt, unbezahlt. Aber bezieht sich jetzt nur auf Care oder umfasst sie bei Care-Arbeit auch die, die Beziehungsarbeiten, die damit hineinfallen? Und dann wird es auch schon wieder schwierig, ja? Wenn ich Unterkehr Fürsorge sehe, dann habe ich nämlich relativ bald auch nicht nur die Fürsorge, die ich zu Hause habe, weil unter anderem, wenn ich in einer Institution schaue, Führungsarbeit zum Beispiel, wird auch sehr stark mit dem, inwieweit wird zum Beispiel, hat der Führungskraft, inwieweit erfüllt sie die Fürsorge, die sie da in dem Zusammenhang auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Ich glaube, es geht um diese, um diese verschiedenen Grenzziehungen, die es in dem Zusammenhang gibt. Wann äh, fällt es unter diesen Arbeitsbegriff, wann ist so quasi dieser Fürsorgeaspekt drin und wie gehen wir damit um, dass es eigentlich äh, im weitesten Sinne viele Bereiche gibt, wo es darum geht, auch um, um so Beziehungsgestaltungen und wie gehen wir dabei, wo, wo rechnen wir es zu, in welcher Art und Weise rechnen wir es zu und oder auf. Kolleginnen von mir, die an der Arbeiterkammer in Wien so Studien äh, in, den, in, in, den, in der Covid-Zeit ja durchgeführt gehabt haben, wer macht denn jetzt so quasi in der Zeit, wo viele im Homeoffice waren, wer hat entsprechend dort welche Art von Tätigkeit zu Hause gemacht und da hat es ja dann schon ähm, meines Erachtens wieder aufgezeigt oder an die Oberfläche gebracht, dass dort schon wie immer wieder so diese Rollenzuschreibungen recht schnell wieder in alte Muster zurückgefallen worden ist, wer ist einkaufen gegangen, wer ist mit den Kindern bei der Hausübung gesessen, wer hat gekocht und so weiter und so fort. Und das ist, denke ich, immer schon so ein Bereich, wo wir wo auch ein wenig einfach immer wieder uns beobachten sollten und das einfach miteinander auch gut aushalten, handeln sollten,
0: ja. Weil eben gerade dieses Thema Homeoffice äh, während Corona oder generell jetzt die höhere Bereitschaft, Homeoffice zu machen, wird ja auch ähm, sehr gerne als positive Entwicklung dargestellt. Und man könnte natürlich auch meinen oder ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das als Jungmutter natürlich positiv ist, wenn man mehrere Tätigkeiten von zu Hause und flexibel erledigen kann. Auf der anderen Seite, wie Sie gerade erwähnt haben, gibt es dann doch immer wieder ein bisschen diesen Rückschritt und wir sind dann vielleicht als Gesellschaft doch nicht ganz so fortschrittlich, wie wir gerne wären. Und äh, verfallen wieder in ältere Rollenmuster. Würden Sie zum Thema Homeoffice sagen, ist das etwas, was gerade Frauen in der Forschung eher mehr Potenzial bietet oder Zücken hat, weil man eben sehr schnell da in zusätzliche Arbeit, Überstunden und dieses ständige Erreichbarsein gedrängt wird?
1: Also, wenn ich mir das jetzt für Wissenschaftlerinnen durchdenke, ja, und äh, hängt es natürlich wieder einmal von der Karrierephase ein Stück weit auch ab. Also, weil ab einer bestimmten Karrierephase es teilweise ja auch sogar die Möglichkeiten gibt, dass ich entsprechend keine Ortsgebundenheit habe. Und Ortsgebundenheit ist ja ein Vorschritt zu dem, wo passiert die Arbeit. Nur als Naturwissenschaftlerin kann ich nur teilweise Sachen zu Hause machen. Äh, ich als Sozialwissen- und Wirtschaftswissenschaftlerin kann relativ viel eigentlich von zu Hause machen. Für Wissenschaftlerinnen in bestimmten Phasen ist es eine Möglichkeit, sich wirklich zu konzentrieren, zurückzuziehen. Und wir haben in unserem Bereich sehr wohl eine größere, wie soll ich sagen, Akzeptanz, wenn man so nicht am Ort selbst, sprich am Arbeitsplatz, die Tätigkeiten vollzieht. Da liegt sehr wohl, äh, eine gute Chance. Neben, Also jetzt mal wenn ihr eine ideale Struktur zu Hause habt und Infrastruktur habt, das ist, glaube ich, nämlich nicht in jeder Karrierestufe auch so, dass ich das entsprechend auch habe, beziehungsweise auch mir das vom Arbeitgeber, sprich Universitäten auch zur Verfügung stellt
0: Also da meinen Sie zum Beispiel einen, ähm, einen Laptop, einen Laptop, Schreibtisch, einen ordentlichen Sessel, genau, <lacht> solche Sachen?
1: Genau, genau, genau. Weil das sollte man nicht unterschätzen, äh, dass man sagt, so, dass ja uns teilweise dann ja, oder überwiegend äh, einfach selber dann organisieren dürfen. Und es gibt da noch so eine andere Tücke, sage ich jetzt, für Wissenschaftlerinnen. Dieses Thema, das auch in der Wissenschaft so verschiedene Facetten hat, ist die Form der, der Sichtbarkeit. Ja? Also so ein Motto, welche Art von Sichtbarkeit brauche ich in welcher Form? Und dieses sich ist jetzt auch die Frage, wie ich es zu Hause nutze, aber teilweise kann natürlich dieses sich fokussieren, sich da zurückziehen, mir aus dem Gefüge ein wenig herausbringen, aber man darf nicht unterschätzen, was zum Teil in der Café-Loche immer noch an, an Themenstellungen irgendwie passieren. Nicht nur, ich will das jetzt nicht total verteufeln, aber ich glaube, es gilt da ein, ein gutes ausgewogenen äh, so Weg zu wählen. Und wenn ich das aber phasenweise tue, glaube ich, ist es in unserem Beruf wirklich etwas, wo wir uns aber auch wieder ein Stück weit auf unsere, ja, auf unsere Bereiche dann auch gut konzentrieren können. Also das glaube ich schon.
0: Sie hatten das vorher schon angesprochen, ein bisschen so dieses Thema der ideale Erwartungen und ich finde gerade als Wissenschaftlerin oder Forschende ist es sehr spannend, dass ein bisschen der Beruf der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers mit diesem Ideal behaftet ist. Ja, man ist natürlich in einem Angestelltenverhältnis, aber andererseits arbeitet man ja auch für sich selber, weil man ist ja interessiert an dem Forschungsgebiet. Man arbeitet ja an der Karriere und schreibt an seiner Dissertation oder an der Habilitation oder auch nur an der Masterarbeit. Da wird sehr oft von Vorgesetzten erwartet, dass man vielleicht dann doch einmal länger bleibt oder doch einmal am Wochenende noch etwas macht, kurzfristig einspringt. Und da ist für mich ein bisschen die Frage Ihrer Einschätzung nach, denken Sie, dass gerade in diesem Berufsfeld, ähm, es noch einmal schwieriger ist, einen Zugang zu einer Work-Life-Balance zu finden, weil man eben einerseits in dieser prekären Situation ist, dass man für sich selber ähm, oder um voranzukommen arbeitet und immer versucht, in die eigene Karriere zu investieren. Das ist ein bisschen im Gegensatz zu diesem, ich sage jetzt mal, klassischen 9-to-5-Job, den es wahrscheinlich auch immer weniger gibt, aber wo man vielleicht seine, seine Tasks für den Tag abarbeitet. Also ist das im wissenschaftlichen Bereich dann vielleicht noch schwieriger, Ihrer Meinung nach?
1: Ich finde es nicht schwieriger. Es ist in gewisser Weise anders. Es, ist, es hat ja so eine gewisse Ambivalenz. Die da drin ist. Sie finden es eigentlich oft auch als, als Argument. Sie können eh mit ihren Publikationen, sie müssen ihren Marktwert steigern und wenn sie Drittmittel einwerben wollen oder wenn sie sich dann bewerben werden und da brauchen sie das und so weiter und so fort. Da werden Sie ja eigentlich als, wie als Unternehmerin, äh, mehr oder weniger aufgestellt und, und, ziehen Sie hinaus in die Welt und tun Sie es. Wenn ich zusammenarbeite, ist, brauche ich ja ein bisschen was anderes dazu. Also wenn, wenn lauter kleine, kleine, äh, Egomanen und Egomaninnen da irgendwie so zusammensitzen, diese, diese Ambivalenz zwischen konzentriere auf dich selber und zwischen diesem, hey, wenn wir gemeinsam Wissen irgendwie so anstoßen, es gibt verschiedenste Ressourcen und eine der wenigen Ressourcen, die durch Teilen mehr wird, ist eben Wissen. Alle anderen Ressourcen sind begrenzt, aber Wissen ist eines der wenigen Ressourcen, die durch Teilen mehr werden. Und das steckt ja eigentlich im Prinzip ja auch hinter, hinter dem Zusammenarbeiten. Nur zum Teil wird es ja dann gar nicht so einfach, wenn man zusammenarbeiten und dann aber umkehrt mehr oder weniger möglicherweise oder aus einer Gruppe sich heraus dann zum Beispiel äh, zwei, drei Personen sich um denselben Job dann bewerben oder um dieselben Mittel bewerben, wird auf dieser zusammen auf der Kooperation relativ schnell wieder Konkurrenz. Und das immer in einer Form, wo ich, wo ich eher sie das ähm, einfach mit diesen Widersprüchlichkeiten anders lernen müssen, dann auch umzugehen als Einzelne, aber auch die Institutionen, sprich die Universitäten, haben da auch noch nicht wirklich den Weg gefunden, wie sie damit umgehen, weil sie auf der einen Seite versuchen, äh, Kollaboration irgendwie zu fördern, äh, größere Teams zu haben, größere Gruppen irgendwie zu fördern und dann gleichzeitig aber wiederum und, und da sind wir jetzt bei dem ganzen großen Thema von den ganzen Beschäftigungsthematiken, eigentlich Personalmanagement in dem Zusammenhang bei, bei Befristung machen. Also sprich, ob da jemand gut oder schlecht ist, ist jetzt weniger das Thema, das, sondern also, Dauer des Beschäftigungsverhältnisses ist dort entsprechend das strukturierende Element. Und das finde ich ist einfach zum Teil äh, geht an, an dem vorbei, was es eigentlich bringen sollte.
0: Man kann natürlich auch so sehen, es ist sicherlich ein Forschungsbereich, in dem Personen eher sinnstiftende Arbeiten ausüben und dann vielleicht auch ähm, aus eigener intrinsischer Motivation diese Arbeit auch verrichten und vielleicht gar nicht so sehr von oben herab das diktiert bekommen, also ich kann das nur aus meiner Erfahrung zum Beispiel berichten, dass es dann auch nicht nur darum geht, dass der Vorgesetzte sagt, ja, du musst und du solltest, sondern dass man natürlich aus eigenem Drive oder aus eigener Motivation dann zusätzlich natürlich gerne auch Zeit investiert. Die Gefahr, die ich sehe, ist immer nur ein bisschen dieses gerne Zeit investieren, kann natürlich auch kippen in ein eher ungutes Verhältnis. Und Sie haben das angesprochen mit den Beschäftigungsverhältnissen, die, ich sage jetzt mal, schwierig sind in vielen universitären Einrichtungen. Das ist wieder ein anderes Thema. Genau, also da muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Worum ich jetzt wahrscheinlich vorhin so gezögert habe, es ist, ist so das Thema, das Lässige an unserem Job und egal was der Gegenstand ist, was wir so quasi beforschen, dass wir Möglichkeiten haben, einfach über Sachen nachzudenken und es, es, es gibt schon genug Momente, die uns unter Druck setzen bis zu einem gewissen Grad oder die diese der Zeitraum, nämlich, den man dazu braucht, eingrenzen. Aber auf der anderen Seite haben wir Möglichkeiten, einfach Dinge auszuprobieren, Dinge miteinander zu verknüpfen. Und wie wir es verknüpfen, wenn da zu sehr so quasi dieser Freiraum eingeschränkt wird, dann verlieren wir in dem Zusammenhang das kreative Potenzial, was in, in dem, wo, aus dem wir heraus schöpfen. Und deswegen ist es bis zu einem gewissen Grad auch hilfreich, wenn es diesen Raum gibt, wo ich in, entsprechend nur. Mehr oder weniger als ich, als Subjekt oder wie ja, auch, dass ich diesen Raum auch habe. Die Frage ist, wie gehe ich selber damit um? Wie betrete ich ihn? Wie geht es mir dabei? Inwieweit sehe ich da selber meine Antriebe da drin? Und es gibt ja auch, und so quasi nicht die Limitationen habe, dass der Raum kleiner wird, weil ich eine Befristung habe, weil ich jetzt um die nächste, also quasi Finanzierung rennen muss, können die ja genauso gut in anderen Bereichen auch liegen, wo ich dann in dieses Dilemma reinkomme, wo verbringe ich jetzt meine Zeit?
0: Es ist ja derzeit, das möchte ich vielleicht noch kurz am Ende anschneiden, sehr heiß diese 30-Stunden-Woche bei gleicher Bezahlung diskutiert. Da gab es kürzlich eine Studie in Großbritannien mit über 60 Unternehmen, die eben diese 30-Stunden-Woche eingeführt haben über einen gewissen Zeitraum. Das Gehalt blieb gleich und dann nach dieser Testphase wurde eben evaluiert und überraschenderweise war die Produktivität, beziehungsweise geringfügig höher und auch ähm, der, der Gewinn dieser Unternehmen ist gleich geblieben beziehungsweise sogar gestiegen. In Summe kann man diese Studien so zusammenfassen, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden gesteigert wurde, obwohl die Arbeitszeit verringert wurde bei gleichem Gehalt. Ähm, sehen Sie das als, als Potenzial, als ein mögliches Modell für die Zukunft beziehungsweise vielleicht ein bisschen allgemeiner? Ist es wichtig, dass wir da in der Zukunft neue Arbeitsmodelle entwickeln, um eben dieses Thema Work-Life-Balance, work leisure balance work besser diskutieren zu können.
1: Ich glaube, dass wir gut aushandeln sollten in den einzelnen Bereichen, ob es jetzt die 30-Stunden-Woche, die Vier-Tage-Woche oder ob es andere Formen sind. Ich glaube, das, das hängt davon ab, was der Gegenstand von einer Tätigkeit da ist, inwieweit die da wirklich anders zusammensetzen kann und jetzt von beiden Seiten, von den Arbeitskräften her, aber auch von den Arbeitgeber und Geberinnen her. Weil es gibt Bereiche, wo ich das gut machen kann und andere wenig. Also die Studie wird sehr, sehr oft herangezogen, aber ich, ich finde sie spannend und interessant, weil sie einfach aufmacht, dass die Modelle, die wir lange Zeit gehabt haben, nämlich in den 60er, 70er Jahren haben wir halt über Leistung, über über Akkordlohn und so weiter und so fort, diesen Zusammenhang zwischen Lohnung und Zeit irgendwie aufgestellt unter unter Leistung, das hat sich verschoben, weil wir auch immer mehr dienstleistungsbereiche gehabt haben, wo ich das nicht mehr, die performance nicht mehr ganz so leicht messen haben können, dann hat die Zeit mehr Stellenwert kriegt, bis hin, dass so zeitalanig auch nicht der Maßstab ist. Es gibt so verschiedene Wellen, die man und Wir sind jetzt wieder in einer, einer neuen Welle, wo die Rahmenbedingungen wieder andere sind. Was das Spannende an der jetzigen Zeit ist, aus meiner Sicht, ist, dass bisher diese Diskussionen dann relativ bald in S gemündet haben, dass das sehr stark aus einer Arbeitgeberperspektive Perspektive herausgemacht worden ist. Also wie viel kann ich mir davon leisten und geht das? Und es gibt immer noch diejenigen, die voll, also die sich über Leistung definieren wollen, bis eben die, die sogar an einen Approach in dem Zusammenhang haben. Das hat sich ausdifferenziert. Es sitzen sich nicht mehr nur Hellen und die dunklen gegenüber irgendwie so am Tisch, sondern wir haben einen bunten Tisch, wo die miteinander verhandeln dürfen, müssen, sollen. Und das macht es natürlich schwieriger und das Bild da jetzt umzulegen. Und deswegen wird auch nicht das eine Muster oder das andere Muster also das sein. Aber wird nur die 30-Stunden-Woche sein oder nur die vier tage woche mit oder ohne Lohnausgleich sein. Heißt aber im Prinzip, dass man im die Möglichkeiten für diesen Aushandlungsprozesse eröffnen müssen. Das bedeutet dann natürlich auch, dass man diejenigen, die die Regelungen weiterdenken, aber auch die, die das aushandeln, hier auch differenzierter sich hinsetzen. Und die das ist wird spannend werden, weil die Bilder sind noch so vielfältig, die da verwendet werden und wie die Zuschreibungen, die es da gibt, ja, dass man da mal etwas ehrlicher miteinander in dem Zusammenhang insofern werden, dass man sagen, hey, was sind deine Bedürfnisse? Was, und umgekehrt aber, was brauche ich, damit ich zum Beispiel äh, eine bestimmte Abteilung leiten kann? Damit, und inwieweit kann man das möglicherweise über Arbeitszeit regeln, über Entlohnung regeln und über Kombination regeln? Wo man sagt, da gibt es also quasi zeitintensivere Phasen oder weniger zeitintensive Phasen. Das wird irgendwie ein ganz spannender Punkt werden. Und ich glaube nicht, dass die Universitäten da die Vorreiterinnen sein werden mit innovativen Modellen. Ich glaube, dass man die woanders besser finden werden, weil dort ein anderer Zugang ist, wie das nicht mehr. sie haben superlässige Modelle, zum Beispiel in Bezug auf äh, funktionierende für Tage-Modelle in verschiedenen Handwerksbetrieben am Land. In Österreich gibt es da wirklich ein paar tolle, kleinere Unternehmen, die das machen und die haben einfach so quasi, okay, wir haben keine Leute mehr gekriegt und... Wir, wir wollten aber trotzdem so quasi was und haben sich an dem orientiert, was braucht es denn ja eigentlich? Und umgekehrt, die haben halt gesagt, wir brauchen das damit als Tischlerei zum Beispiel, auch beim Kunden nicht irgendwie ganz unseren Ruf verlieren. Die haben dann mehr oder weniger Modelle gemeinsam ausgearbeitet. Und da sind einfach kreative Formen auch da. Und ich, ich denke mal die Stimme auf der einen Seite zu erheben und auf der anderen Seite auch zuzuhören, das ist, glaube ich, nämlich egal, ob jetzt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zuhört, aber auch der Arbeitnehmerin einmal dem Arbeitgeber zuhört, was braucht er eigentlich? Ja, dass man da auch eine Form von respektvollem Umgang haben, das ist, glaube ich, eine Basis.
0: Es ist ein spannender Ansatz, um diese Diskussion wieder zu starten. Wie Sie sagen, wird das vermutlich eine Reihe an, an Modellen brauchen. Eine Toolbox, aus der man auswählen kann, das ist auch Je nach Forschungsbereich sicherlich ganz unterschiedlich. In einem Handwerksbetrieb noch einmal anders als auf der Universität oder im Dienstleistungsbereich. Das Spannende ist hier, denke ich, auch wieder dieses ein bisschen von diesen Idealen lösen oder von den Forderungen, die man vielleicht hat, ich glaube, dass man aufeinander zugeht auf Augenhöhe. Wir kommen leider auch schon langsam zum Ende. Ich würde Sie am Ende gerne noch fragen, Sie haben ja schon einige Jahre Erfahrung im wissenschaftlichen Bereich, auch im universitären Kontext, haben so viele verschiedene Forschungsbereiche schon angeschnitten. Gibt es irgendetwas, was Sie gerne jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen, Frauen mitgeben möchten, die in diesem Bereich der Forschung, der Wissenschaft tätig sind?
1: Woraus ich meine Energie bezogen habe, es hat immer Themenbereiche gegeben, so haben eigentlich unsere Gespräche begonnen die mit meinem Leben auch was zu tun gehabt haben. Ja? Also in, in der Ich habe jetzt mein eigenes Leben beforscht. Das war mir sogar, muss ich dazu sagen, im ersten Themenbereich, so dass ich mir dachte, boah, ich muss sowieso schauen, wie wie das auf die Reihe bringe. Es ist gelungen und das ist ja das Schöne an wissenschaftlichen Methoden, dass ich Dinge auch wieder wegziehen kann. Dass es Dinge sind, die am selber einfach faszinieren, dass man diese Neugierde hat, diese Curiosity irgendwie beibehaltet und sich den Blick vielleicht nicht verstellt. Aber es sind Themen gewesen, wo ich mir gedacht habe, mir ist wichtig, das, was ich jetzt tue, das, also ist nicht nur zu sehr in die, in die Zukunft zu schauen, sondern an dem zu bleiben, was mir in, in dem Zusammenhang gut gefallen hat das, und, und was mich angetrieben hat und wo es das Gefühl gehabt habe, da kann ich einen kleinen Beitrag leisten. Das ist so der eine Punkt gewesen und das andere war, für mich ab einem bestimmten Punkt war ganz, ganz wichtig, dass ich mich immer im Spiegel anschauen kann. Und dann immer also die Dinge zu tun, dass ich mich nicht in dem Zusammenhang zu stark verbiege und dass das Aspekte sind, wo ich das Gefühl habe, den, den Schritt, den habe ich jetzt gemacht oder ich habe die Sachen an, angesprochen in angemessener Form. Und also dieses sich, sich treu bleiben, diese Curiosity gepaart mit dem, genau der dritte Säule war noch, wirklich um, sich mit denen auszutauschen, die ähnlich ticken wie wir uns selber. Und damit, da merkst du dann teilweise, hey, es geht anderen auch so, damit in vielen Bereichen geht es ja auch um eben strukturelle Themen,
0: Vielen, vielen Dank und ich bedanke mich auch nochmal an dieser Stelle, dass Sie mit mir ins kalte Wasser gesprungen sind, um diese Podcast-Folge aufzunehmen und freue mich sehr, dass wir hoffentlich in Zukunft noch viel zu dem Thema in den Medien oder auch im universitären Kontext hören werden, hoffentlich die eine oder andere Lösung finden, dass sich die Situation besser entwickelt und weiterentwickelt und an der Stelle sage ich danke, dass Sie heute mein Gast waren und vielen Dank an alle Zuhörerinnen. Das war sie auch schon, die erste Folge von Die Wissenschaft. Natürlich war das erste Anfang. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir online sind und habe die nächsten Monate da einige spannende Themen mit tollen Interviewpartnerinnen geplant für euch. Natürlich würde ich mich auch sehr über euer Feedback freuen. Schreibt mir doch gerne unter hallo at diewissenschaft mit oder ihr könnt mich auch auf Instagram finden unter die auch mit Doppel-F. Alle Kontaktdaten stelle ich euch auch nochmal in die Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gleich den Podcast, um die nächste nicht zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.